0: Зважаючи на війну, без огляду на російську агресію, відкидаючи в тому табіль, українське сонце зійде. Український ранок буде добрим. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий напалм. На радіо спротив.
1: хей хе хей Привіт-привіт-привіт! Сьогодні вівторок, 5 вересня, а ми все ще не втомилися, ми все ще готові працювати далі в ефірі Радіо Спротив. Хто ми? Це я, Ліна Валькова та...
2: Іван Лесенко. Добрий ранок, добрий ранок, слухачі. Ну що ж, я дуже тішуся сьогоднішнім ранком. Сьогодні, насправді, я дуже бадьоро так прокинувся, тому що сьогоднішній день, мені здається, сонечко та температура повітря просто ідеальна була зроблена просто для мене. Це, мені здається, якраз під моє замовлення. І я надіюся, що всім іншим вона теж підійде. І сьогодні якраз правда 5 вересня. І сьогоднішні школярі вже йдуть другий раз в школу. Можна мені сказати? здається,
1: що ти дуже, дуже пильно стежиш за я школярами. Це я... стає трошечки підозрілим. Яси... Чому ти, Іван Лисенко, так пильно слідкуєш за тим, коли школярі йдуть до школи? У мене
2: тяжкі шкільні спогади, і Я майже кожен день просто згадую, як воно це все було, як оце кожен раз ти знову і знову йдеш в школу, а після канікул це взагалі дуже важко та й не має великого бажання. Але, але мені здається, що нашим шкільничкам, таким маленьким діточкам, все-таки цікаво зараз в школі.
1: Ну так, тим, хто пішов у школу на вільній території України, їм дійсно класно, весело, тому що дуже багато. Вчора, до речі, з Сашком Кубанським обговорювали в інформаційному дні, що саме відбувається зараз в школах, і як змінюється, як ми йдемо і тікаємо від якихось радянщини в школах, в тому числі в лінійках, в правилах поведінки, в неособленнях дітей до того, щоб кожна дитинка могла відкривати в школі свою індивідуальність. Але, натомість, ми проговорили, ще на тимчасово окупованих територіях, на жаль, дуже-дуже навряд чи діти аж так радісно йдуть до школи, тому що там на них чекає страшна російська фігня всяка, казавість, програми. І, і
2: пропаганди, і розповіді, і історії, ну, і ще щось, і крім того. А іноді тих, озброєні люди в школі. Це 100% там чекають, і крім того, навіть ті, хто хочуть піти до школи та взяти якісь знання, не кожен школяр може піти на тимчасово
1: повних переглядів. Якщо хочете детальніше дізнатися, про що ми там вчора говорили, то обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, ну або принаймні просто заходьте, і в збережених трансляціях там є наша вчорашня розмова. Багато чого дізналися е, цікавого про освіту сучасну. Ну, але, але, е, ми з вами ж домовлялися так, що ранковий напал нас все одно буде веселим. Навіть якщо ми говоримо про серйозні теми – ми все одно будемо з вами бадьоритися, веселитися, тому що нам з вами треба ще багато сил для боротьби з нашим ворогом. Але от вам пігулочка хорошої новини. Так. Українська піхота просунулася за протитанкові рови і так звані зуби дракона на Запоріжжі. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни
2: круто. Це насправді круто. Це що може означати? Так іще. Це якщо...
1: означає, я так, я вам так, на хлопський розмов зараз поясню, що це означає.
2: Так, давай, Бо давай з вий... дівочою. <laughs> да.
1: Так от, е, э, щодо того, що кажуть аналитики не аналітики, аналітики всякі, то дивись, на першу лінію этого укріплення, там де от ці зуби драконів, это все, росіяни витратили 60% ресурсу. Ну, тобто от вони саме найбільше укрепляли саме першу лінію. А от вже на другу і третю лінію вони витрачали по 20%, відповідно. Тому, якщо наші бійці прорвали цю дуже-дуже сильну першу лінію, вже зайшли за нею, це означає, що далі їм буде трошечки трошечки легше.
2: Ми дуже на це надіємося, і всі мої емоціональні налаштування йдуть на підтримку ЗСУТА.
1: Я теж, я теж прямо зараз туди всі, всі, всі свої а, думки, а, емоції, і дуже, дуже хотілося б, щоб це, як, якби це було можливо, якби це прямо матеріалізувалося в якісь захисні щити для наших бійців, то я б кожного дня починала з того, щоб так спрямовувала туди всі свої емоції і сили. А емоції, як ти знаєш, в мене забагато іноді буває. І там би вистачило, щоб прикрити декілька підрозділів це точно. Ну, але поки що, поки що ми з вами так не вміємо, не вміємо емоціями захищати наших але бійців. Але
2: я б хотів би дещо додати, що все-таки ви прокидайтеся зранку і налаштовуйте свої емоції, все-таки так, на, подачу, на подачу підтримки Збройних Сил. Так же донатити, не забувайте. Можемо хоча
1: б донатити, так, я про так, це так. хотіла сказати. Як і
2: говорим, не обов'язково величезними сумами 10-20 гривень, 150, маленькими сумами, але стабільно і постійно. І це буде велика підтримка. Не забуваємо просто писати листівки та морально підтримувати наших бійців. Це велика буде допомога їм.
1: А от просто про стабільність. От, дивись, в мене з'явилася аналогія. Я зараз в стрічку новин так. і зрозуміла, що от як пояснити людям, а що от регулярні, хоч і невеличкі, але регулярні донати – це неймовірно важливо. І тепер я знаю аналогію. Дивіться! Кожного ночі відтепер московські аеропорти застигають, тому що до них прилітають один-два безпілотника. Це небагато, здавалось би, але регулярно. І подивіться, які збитки зараз Ти тягне розумієш, Москва. так? так? Да, які збитки тягне Москва, але це регулярно. Отак так само з вашими донатиками.
2: Ось, вони так і виходять. Оці, це ідеальна аналогія. Тому що, як я пам'ятаю, сьогоднішня ніч Російська Федерація затримала около там півсотні, здається, рейсів, літаків. Рейсів, так. Рейсів. Це, дивись, це вже не виплачені квитки. Тобто, якісь там, можливо, є якісь в них штрафи, але я там в їхній країні, там дуже я багато корупцій. Я думаю, що вони заб'ють на це, ну, вони кофіну. просто не повернуть кошти. Але спалене паливо. Так. Це вже, ось, вироблена техніка, йде якісь перевантаження. Я думаю, електропер... що там ще
1: контракти, тому що так. там і ще й перевізники, і вони вимушені платити за те, що затримали рейси. Ось. І тому це величезні-величезні збитки. От бачите, тобто це потрошечку, але регулярно. Отак От само з вашими донатиками. Донатити потрошку, але регулярно і е, московські аеропорти все більше і більше стоять.
2: Ну, ось і ваших оцих 20 гривень можуть перетворитися в декілька сотень штрафу для росіянин. Також не забувайте підписуватись на наші телеграм-канали, ютуб, інстаграм, TikTok. Ми майже у всіх соціальних мережах. Це я так просто е, надумався нагадати. Просто, просто... до слова так, перейшлося. Так, так, так. Да? 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 Тому що у нас є оця вся інформація, ми намагаємося по-максимальному зарядити вас не тільки інформацією, яка є в соціальних мережах, а й гарним настроєм, тому що в Ютубі є не тільки ваші записи днівних ефірів, де ви розповідаєте так, а є всякі там... Є
1: ще новини, викладені в дуже іронічному стилі. Тому, якщо ви не просто хочете знати новини, а хочете ще трошечки посміхатися, коли їх читаєте, то заходьте на наш Ютуб-канал, шукайте там короткі відео і дізнавайтеся про все найголовніше з такої краплинки, і гумору. Ну, от отак, такі. Ми все з тобою роз- рекламували, навіть трошечки новин зачепила. А зараз підемо далі в ранковий напалм, трохи послухаємо музику, потім я вам розповім про погоду. Ну, а далі ви, мабуть, вже знаєте наші улюблені ігри «Що де і не хіба» і «Покемони Путіна». Тому давайте, у нас сьогодні насичений ранок, давайте прокидайтеся, заварюйте собі каву або чай і погнали в ранковий день, в ранковий день, господи, прости, в ранковий напалм погнали заряджати цей день найщирішими емоціями.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
3: Sometimes all i have to tell you i'm not dancing what no i'm not dancing ой ви знаєте я не танцюю я просто збоку стою в темніті я кожен день дуже важко працюю на мене вже запало часи на ті ви знаєте я не тусуюся на ту круті може на старі навіть не кличеся старатися марно витрачати сили я не танцюю
0: Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Угода з противником.
1: Ну що, готуємося вдяти вдома в'язані шкарпетки та фотографуватися в жовтому листячку. Адже осінь впевнено вступає свої права на територію України. Хоча щодо осінніх фотосесій на природі не забудьте переконатися в мінній безпеці перед тим, як лізти в лісопаркову смугу. Не
2: з цим я згоден, але насправді осінь – це просто прекрасна пора року.
1: Це точно. Не тим часом прогноз синоптиків на 5 вересня обіцяє ідеальну для прогулянок погоду. Комфортно, тепло, без дощів, але поки що, на жаль, не без росіян. Отут, звісно, синоптики нам не обіцяють поки що відсутність росіян, але це обіцяють нам сили оборони України, і тому рухаємося далі до прогнозу. У більшості областей нашої держави температура повітря у вівторок, 5 вересня коливатиметься, Іване, для тебе, від так. плюс 23 до плюс 25 градусів. Прекрасно,
2: це ідеальна погода. Все, я, я задоволений.
1: Також не буде і значних поривів вітру, адже швидкість вітру становитиме від 5 до 10 метрів на секунду, а це значно менше, ніж навіть швидкість, з якою перевзуваються в телеефірах російські пропагандисти. На заході і півночі України очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від плюс 23 до плюс 25 градусів. Трошки тепліше на Закарпатті, адже температура там буде від плюс 23 до схожа буде погода у центральних областях нашої держави. Температура там коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 градусів без значних вітрів. Але ми впевнені не без значних вкладень свідомих українців в оборону спроможність нашої держави.
2: Ну що ж, ми будемо підтримувати і нашу державу, і наших оборонців, а ми будемо чекати, коли на все менше і менше буде російських загарбників.
1: Найтепліше 5 вересня, до речі, буде на сході та півдні нашої держави. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але змінливою хмарністю. Температура становитиме від плюс 23 до плюс 29 градусів. Ну а найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні. А найхолодіше? Дніше у Харкові та Полтаві,
2: а я додав би температури в одній такій області в території Москви градусів. Так що було з під вісімдесят під 90, ну хоча б так трішки.
1: Ну, слухай, там в них палає іноді знатно, і тому я думаю, що там по відчуттях, знаєш, це буває, дивишся на прогноз погоди, там пише плюс 25, за відчуттями як плюс 29. От я думаю, що за будь-якої погоди в Росії іноді температура відчувається як плюс 100.
2: Ти знаєш, що і це прекрасна новина, тому що підгорати у них починають тоді, коли навіть сонце не світить.
1: Та, це правда, у них якось вночі не не прохолодно. Ну, а ми пам'ятаємо з вами, що за будь-якої погоди українці чинять спротив ворогу, підтримують одне одного та працюють на нашу спільну перемогу.
0: Вірити, любити, боротися – краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
4: Моя мати казала мені синок Літай по ночах низько і помаленьку Тому я склепав собі Чому перок Точно знаю, траслухать Запасаюсь болтами гайками Буду байкером Мій татусь казав мені, ми, синок, врешті землю прикрасимо квітами. Ми ж як прадіди рулимо до зірок на планеті, можливо, Юпітері. Запасайтесь болтами і гайками на Юпітері рулять байкери. Самогоном, травою і лайкою рулять байкери. Пригадую веснами, що коли навіть в родині ти сам як пень Обростаєш братами і сестрами опростаю Петрами і Гальками. Буду байгером, буду байгером, самого нам травою і лайк. А мати казала мені, Синок, літає по ночах і помаленьку.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Що? Де і на хіба? Експерти рівня бабці біля під'їзду можуть пояснити все про останні новини.
1: Так, що? Де і на хіба? Граємо в гру. Я загадую, переповідаю Івану новину. А Він намагається з'ясувати, про що я, власне, розповідаю.
2: Чесно, я вже, напевно, кожен день чекаю оціх о таких от загадок, можна сказати. І я дуже такий аж в очікуванні.
1: Значить, так, у собі двох людей. Так. Обидва з яких настільки замкнені в своєму просторі, настільки стісняються потрапити кудись у великий світ, настільки бояться вилізти з свого такого кокону, щоб, ну, щоб раптом їх хтось там десь там не арештував. Їх двоє. Їх двоє. Вони, вони живуть нарізно, вони далеко одне від одного, але от обидва в такому непростому становищі. І от вони розуміють, що вони геть скоро розівчаться розмовляти з людьми живими, тому що сидять там собі тихесенько е- в бетоні в своєму десь там в бункерах і не можуть вилізти. І от вони нарешті вирішили зустрітися. Вони вирішили зустрітися, щоб поговорити так. про те, як стати ще більш закритими, як ще більше наробити шкоди світу, щоб, не дай Боже, в них не було можливості хоч кудись виїхати на два кроки.
2: Так, почекай. Е, з самого початку в мене прийшло це Путін і Медведів, Але чомусь але я почав...
1: наче... Ну Ось, далеко я, я до от,
2: от потім вже, Одного вже ти почув. Одного ти вгадав. От, оце я вже потім почув, і я так думав, ну, Тож у нас закритий в світі? Ну, мені здається, є ще одна така територія, тільки там не тільки бетон. Там величезний бетонний забор, який стоїть майже на всій території. Так. Це Кінчан-Їн.
1: Кінчан-Їн,
2: так. Кінчан-Їн.
1: Так. так, ти абсолютно правильно вгадав. О, це два, дві Самотності. Само...
2: Два одиноких... Так, да,
1: це, то, знаєш, мені здається, що можна навіть написати про цю історію якусь дуже романтичну, ржачну таку фільму. Так, так. Про те, як два дуже одиноких чоловіки, яким цих закриті два, двері от... ні, ні. весь цивілізований світ. Я
2: чомусь чую, як на весіллі, цих два одиноких лебедя. Да, так, можливо,
1: вони одружаться, Зрештою, це була б неочікувана історія. Але, тим не мене, Оці дві самотності бункерних. А вони вирішили зустрітися.
2: Так, почекайте, ти ще казала, щоб там від, один, від остальних. Так, зустрітися. Щоб отримати
1: з... звість дюлі від цього цивілізованого світу ще більше. А вони
2: до когось, до всіх інших вийшли? Чи вони так одне Ні, з одним зустріти? Одне з одним. одне з одним. І, напевно, теж закриті це в кімнаті. Те, що, якісь, це це, це да,
1: романтична історія. За довгим столом, в закритій кімнаті, без світків.
2: <му> Перепрошуємо. Зараз ми, ми видихуємо. Так, почекай. Мені, фу, вони там не за ядерну зброю перемовлятися мають?
1: Е, ти майже вгадав за зброю, але зброю. не за ядерну. Все, насправді ти вгадав. А отже, голова Державної Ради КНДР Кім Чен Ын планує у вересні відвідати Російську Федерацію, щоб зустрітися з головою Кремля Володимиром Путіним. Заплановано обговорення постачання до Російської Федерації великих обсягів озброєнь, які мають використовуватися для війни проти України. Про це повідомляє The New York Times.
2: А я чесно пам'ятаю навіть якісь розмови пропагандиста якогось російського, як він розповідав: "Ну там великі запаси. Каже, там да, дуже великі величезні. Зап... там величезні запаси. Але ж каже, там дуже багато старенько. Нам не потрібно новенькі. Нам таке, що може й не працює. Каже, потрібно. Хай-хай. Ну
1: так звичайно. В них же все вирішує кількість, а не якість. Яка їм різниця? Ну то потім падають ракети на російські ж міста. Відчеплюються оці е, авіабомби від літаків і падають на Білгорочина. Ну, але кому треба там в Росії та Білгорочини? Я вас умоляю.
2: І не тільки І не вилітають, не зриваються, але я саме улюблені Моменти, це коли е, я не пам'ятаю, яка ж це була система. Це, здається, систему типу Рада, щось таку, як вистрелює ракета, і вона вилітає метрів, так напевно, на 100 в повітря. І. Повертаються. І назад.
1: Так. Це просто дуже патріотична ракета. Вона завжди хоче додому.
5: Це нормально.
1: І от, власне, очевидно, що Путін вирішив, що їм потрібні такі патріотичні ракети. Хоча, от, знаєш, це загадка. А, суха, а чи якщо не полетять вони захочуть... мені на КНД? Так,
2: я оце якраз хотів сказати. Якщо вони захочуть додому...
1: Вони, знаєш, як коти. Ти його вивозиш кудись в ліс, а він повертається додому. Дома от Так, да, я думаю, що можливо це отакі от саме ракети і так от з ними буде. Але
2: що... З росіянами не то, от я от зараз думаю, ну, дома ж краще, ну, чому ж їм не сидить, а?
1: а? Я тобі зараз в наступній новині розповім, що, що в них дома на них чекає. Отже, нова, ну, ну, приготуйся, вона насправді зовсім не ранкова. А, вона, вона дуже така чорногуморна. А, я... Готовий?
2: Так, так, так. так я підготувала.
1: Отже, а, ну, ти зрозумів, що ми говоримо про, про Росію, так? Да? Ну, це, очевидно, було з нашої попередньої ну, спочатку, розмови. Так,
2: ми ж будемо говорити про них. Да, типу. да. Так, так
1: от, е, значить, е, звалище, на звалищі, Це місце події звалище. І, власне, щось почало Смердіти, якось так стало неприємно жителям. І, ну, вони зазвичай, мабуть, на сміттєзвалищі регулярно тусять. Ну, напевно, там в них тепер замість магазину.
2: Сенсі, там велика територія велике сміттєзвалище.
1: да, е, але на великому сміттєзвалищі під назвою Росія є маленьке сміттєзвалище, там де саме сміттєзвалище. Вот, и люди что-то там гуляли по Смиттезвалищу, не знаю на что, но вот так вот в них, мабуть, хобби. Хобби такое в России, чему бы, нет. И они там что-то відкопали. откопали. Откопали, они на том Смиттезвалище, м- м- как тебе сказать? Сталина. Нет, они откопали, короче, дивись, там в них есть такая... Акція, що ти міняєш члена сім'ї на якусь там владу чи пельмені. Так, почекай, чи тут ризки не
2: сходиться, тому що вони віддають закопати, а не відкопати.
1: Так, от питання в тому, що очевидно, мабуть, що хтось там отримав свою ладу або пільм'яні і подумав, що більше ну, там, не треба займати місце. Ну, типу, він ж свою функцію виконав, це, цей, цей чому, чоловік чи син, чи хто він там. І власне, на що він тепер? Це ще місце проплачувати на, на цвинтарі. Це власне, що так, відбувається, не зрозуміло. Як
2: я розумію, е, напевно, хто був на. Е- це якщо так, якщо так, логічне так, мислення так. складувати, вже, напевно, не лежать в землі на території Росії. Так. А може і лежать, але про них там вже забули, де вони, як вони там вже...
1: Дивись, да, ти приблизно правильно вгадав, але ти просто твоє, твої, твій мозок не може осягнути тої реальності, яка але є в Російській мен... Федерації. А тепер,
2: слухай, і ми з такими думками, коли ти мене підзарядила, мені здається, що вони на тому кладовищі щось зробили таке неймовірне, Ні, Ні. ти
1: просто, я ж кажу, твоя гуманість внутрішня, вона не дозволяє тобі вгадати цю новину.
2: Я просто пам'ятаю. Тому що
1: новина наступна, слухай. Жителі села Зміївка в Орлівській області Росії (кій) знайшли труну ліквідованого окупанта на місцевому звалищі. Ну отак, отак, отак. Ну, тобто там це, про це повідомляє телеграм-канал Інформаційний Спротив, і там, власне, прикріплюється відео цієї знахідки. Я
2: тобі скажу, що я бачив це відео, я не одразу просто дотлумачив, і я вам. Слухачі, я вам хотів би таке ще додати, що не то що труну, її навіть не розпакували. Тобто приїхав, як я зрозумів, цинк, і в дерев'яному ящику. Так, все, вони і вони його ц... просто
1: викинули, просто викинули людину, ну, не людину, окупанта, окей, але тим не менше, навіть поваги якоїсь мінімальної, гуманної, ну, до, до тіл своїх співгромадян, очевидно, там трошечки не знайшлося. А хочеш знайшлося. я тобі
2: коротенько теж таку загадаю? А давай. А я просто... Я пам'ятаю просто, це вже з пам'яті буде ось до недавно. Вчорашня теж новина і майже схожа, вже підсказок я тобі накидав. Ох
1: ти ж, ну так, давай.
2: Так само, та сама країна. І ті самі люди вже почали забувати, хто на тому, ну, от, хто, хто у них закопується. Почали просто забувати. І вони від того, що почали забувати, рішили взагалі, щоб ніхто і не пам'ятав, і не бачив, що з ними сталося. Так, тобто,
1: ти, ти звичайно вже говориш про поховання так званих так. у цих бійців, так званих СВО, так званої СВО, так. тобто російських загарбників воєнних злочинців, яких яких тепер навіть не ховають. Да?
2: Я вже розповім новину. Ви перепрошую, ну но це чисто з пам'яті. Я просто був шокований, коли побачив Російська Федерація знищила повністю кладовище, зрівняла землею, повентягала хрести О! і просто все знищила. І зробили рівнесеньку брошаточку.
1: Отакої, такої, от такої. А, ладно, я, в мене у тебе є ще одна новина. Я просто, це ти, шок, це шок.
2: Я досі, от, так, ти права, моя солідарність просто ну, не могла такого в голову покласти, що от так відносяться... О...
1: Нав- навіть до ворогів не можна так подумати, тому що, власне, це поза людською якоюсь суттю і гуманністю. Так. Ну так, ну ладно, тобі на закуску ще одна новина. Значить... Е- один російський не дуже, ну, коротше, один російський дядько вирішив, що він тепер письменник і історик. І написав такий фоліант, такий, ну, можливо, це потім можна було б вважати збіркою анекдотів, але він вважає, що це підручник. І написав він цей підручник там разом з якимись ще дядьками, які абсолютні деменції, вже очевидно, якщо вони таке пишуть, і вирішив, що цим підручником він зараз як підкріпить пропагандистське кодло своєї країни, як зробить всіх дітей в цій країні однаково нетямущими, і як піде матушка Русь з цим підручником і всім покаже цьому ганебному заходу на їх погляд. Що де раки зимують, і кусь мать, і все на світі.
2: Чому мені в голову лізе тільки солов'я?
1: Ні, я ж про підручник. Про,
2: а я про людину, яка. От а, так, це це
1: Медінський.
2: Це історія, яку да, ми говоримо. Ось цей
1: підручник з історії, да, про так, який це, ми говоримо. Так, от, є нюанс. А, поки він там це писав, цей фоліант неймовірний, він mm. трошечки, трошечки загрався. І так вийшло, що окрім того, що він е, на, 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 нагидив в душу всім історикам, які серйозно відносяться, ставляться до своєї професії, окрім того, що він там повністю зґвалтував історію як таку, він ще трошечки наступив на мозоль. Одному, е, теж такому напівнапівдиктатору, такому, такому е, людині з такої країни, яка дуже багато мір робить Україні сусідні
2: країни?
1: Ні, не сусідні, не ті, навіть не ті. От є Європа, Європа так, ота, яка за, за версією росіян, така е, гидка і загниваюча, і так далі. І там є одна країна, яка, знаєш, типу недорозумних, недокрасивих. Вона ніяк не може визначитися і потихесеньку нам якісь падляночки підкидає, е, користуючись тим, що вона там зна находится в клубе э, західних партнеров». И вот она потрохи там каже «И в ЄС мы вас не пустимо. І туди не пустимо, і, от якось, і взагалі треба домовлятися з Путіним, кажуть вони, і взагалі от треба якось так сісти, поговорити, а може і Крим не трошки на український, а може і Донбас, а може ні, от така країна. І от так вийшло, що той е, Мідінський з твоїм підручником трошки наступив їм на мозоля.
2: На Угорщину, так?
1: Да, да, так, на а, Угорщину. Так, а цікаво, слухай, мені саме цікаво, такі Воно.
2: загадки, вже, слухай, класно, насправді, на я б не віддав, не віддадав би. А, Мені цікаво, на якому взагалі, і в такому стилі. От поп... Блін, Спробувати мені тобі... дуже, Зараз... дуже ну, зайшло.
1: Читає, читає той, значить, президент Угорщини, так. ми пам'ятаємо, що це Орбан, так?
2: Так, 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 От,
1: так. Читає, він щось відкрив Він той підручник, читає, і такий, Йошкіна мать! каже, а щось, щось там так сталося, що щось росіяни е, пишуть про нас дуже схоже, як про Україну. А що це? А що це почалося? Слухай, Угорщини
2: не, немає, не, так?
1: Ну в там її майже. не
2: було, і вона створена за допомогою російської ні,
1: федерації ні, там трош, там трошечки коротше. Там ти в правильному напрямку думаєш, але для того, щоб повністю відгадати ці новини, на правду треба знати дуже гарно історію Угорщини. Ми на жаль її так добре і класно не знаємо, але історія в тому, що в Угорщині в 1956 році було повстання. Воно було проти прорадянського режиму Угорщини і воно вважається, воно, воно насправді навіть для існуючої зараз проросійської влади оце повстання, знаєш, є в історії Угорщини як таке нерушиме і це дуже важлива дата в їхній історії. А от вони раптом прочитали підручник Російської Федерації, цей новий і з'ясували, що в тому підручнику про це повстання пишуть так само, як вони писали і про українські майдани, і про всі українські революції. Тобто вони відчули, що, здається, російській федерації абсолютно наплювати на те, що Угорщина там в чомусь їм на міжнародній арені, іноді зараз трошечки допомагає. Що у російської федерації є далекоглядні плани і на Угорщину в тому числі. І там такий скандальчик вийшов незручненький. Ну, Оп.
2: що я тобі скажу? І... Це, знаєш,
1: історія про те, як ти допомагаєш, допомагаєш трошечки країні-агресору, а потім раптом розумієш, що, що країна-агресор тебе зараз теж може зжерти.
2: Зараз на тебе поглядує, слухай, а ти смачненький шматошок цього тортику, так? Так,
1: да, так, да, так, да, да. От такі новини. новини в нашій рубриці «Що, де і На хіба мединський писав той підручник, ми можемо тільки здогадуватися. Нах Торщина заграє з імперською державою, Хіба все це відбувається, ми з вами здогадатися не можемо, але можемо що з посмішкою дивитися на ці новини і прямувати впевнено далі до нашої спільної мети. А ми далі рухаємось в ранковому напалмі до нашої мети, ми хочемо підняти вам настрій, так, тому йдемо так, так,
6: так, далі. Так.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. На Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. з вами, я нагадаю, Ліда Валькова, Іван Лисенко. І ми робимо все, щоб цей ранок був для вас світлим, радісним, веселим.
2: Та бадьорим.
1: Бадьорим, можливо, трошечки довбанутим, як ми зараз іноді себе тут поводимо, але тим не менш, чим веселіше, тим краще, тому що з гарним настроєм легше все робити і ворога бити, і е, працювати на обороноспроможність, і взагалі жити і веселитися. Іван вже тут танцює свій майже переможний танець, тому що побачив зведення генштабу, і щось там таке відбулося, що в нього аж аж я не знаю, підстрибує на стільчику. Іван, що?
2: там. Я, слухай, ну це ж потрібно весь його розповідати, правильно? Ну
1: давай вже. Я зрозуміла, що ти не втримаєш в собі цю інформацію, нам Покемонів Путіна нашу рубрику доведеться трошки відкласти на пару хвилин, щоб ти таки не е- е- луснув від задоволення. В моїй
2: колоночці просто ці із Сашком Кубанським, у нас є улюблене, саме улюблене місце, і мені здається, всі зрозуміють. Зараз ну Сашко, він нас слухає, і він теж зрозуміє про це. Ну що ж, за минулу добу сили оборони України ліквідували 560 російських загарбників. 9 танк 7 броньованих машин, 38 артилерійських систем.
1: Ого, тепер Ші... я розумію, чому ти підстрибував стільчику. 38 артилерійських систем, це звучить як ого, як.
2: Так, 6 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобілів з паливом та 4 одиниці спеціальної техніки. 38 артилерійських систем знищить. Так, знищено. Іване, тепер
1: поясню. Поясню для тих, хто не розуміє, чому ви з Сашком кожного разу пританцьовуєте, коли мова йде про великі втрати ворога в артилерійських системах, поясню. Е,
2: дивіться, артилерійська система це якраз те, що п'є по позиціям наших підрозділів, наших хлопців попереду, і так же вони не знищуються. А наші контрбатарейна боротьба працює на даний момент просто на відмінно, так же як і розвідувальні дрони, розвідка і так далі. Вони просто знищують. І коли набагато. Набагато менше оцих стволів, оцих артилерійських, по хлопцям, набагато менше починають стріляти та гатити по ним важкими снарядами. От і я тішусь постійно, я дуже радий. Також я бачу, що е- з паливом було багато машин знищено. Це, мені здається, що це, напевно, була колона, або одразу якусь ще базу прибили. Е- е- mm. Накрили, перепрошую. Трішки. І, ну що, от мене саме більше це тішить. БПЛА оперативно-тактичного рівня, це тобто розвідку їхню знищують. Так, дев'ять танків. Ми перед цим бачили величезну кількість е, знищених теж. Минулої, а ні, в п'ятницю, здається, була величезна кількість була знищених танків та е, було знищено якраз і спаливом всякої техніки, яка перевозить і їх, знаєш, мені здається, що знищили величезну колону. Просто величезну. Я тішусь кожен раз, коли бачу ці цифри.
1: Це дуже круто, але, але давай ще потанцюємо і потішимось, коли перейдемо на музичну паузу закликаємо вас потім пританцювати на честь 38 артилерійських систем ворога, які більше не гатитимуть по наших з вами землях і по наших з вами людях. Але зараз нас ми в нас є робота з тобою, Іване. В нас робота не пророблена. Ми маємо піймати я... покемонів. Брррр,
2: я відволікся, Перепишу, відволікся.
1: <смес> так, отже, гра покемони Путіна. Що ми робимо? Ловимо кишенькових монстриків російського диктатора. Про кого це ми? Звичайно, про пропагандистів, а також про двійників Путіна, які іноді відкривають рота і верзуть щось а неймовірне. Мені
2: вони завжди нагадують таких маленьких песиків. І знаєш чи вони <смес> чи, так, чим менший, тим більше воно галас от.
1: Ну ти знаєш, солов'яв, наприклад, якого ми тут дуже часто в рубриці «Покемони Путіна слухаємо, він не такий вже маленький, і дуже такий горластий песик.
2: Слухай,
6: якщо Знаєш, про... яка
1: та дурнувата собака, яка не... Не, виху... якщо... не вихована і лає постійно. <ріст>
2: <ріст> якщо диви не дивитися на нього, як він виглядає. Він мені нагадує таке, знаєш, як маленький, маленький, я не знаю, чи хуахуа, я не знаю, він ну, щось таким
1: ні, а мені здається, от, ну знаєш, от, я розумію, що насправді це порівнювати з собаками, це ображати собак. Але, але є от такі в е, дуже тупих хазяїв, хазяїв е, може бути така велика-велика, але дуже-дуже тупа невихована собака. А особливо, якщо хазяїва дуже з нею погано е, якось роблять і її постійно муштрують, і там роблять її боляче, то тваринка стає дуже злою, агресивною, тупою. І Кидається, отак ну, от. І, і сидить вона в тій квартирі, знаєш, замкнена, і... оце Соловйов, на мій Це я
2: тобі скажу так, тому що як собаку тренуєш, який хазяїн, от такі собачки вони і будуть. На
1: ну, і от ми тепер розуміємо, який саме хазяїн Соловйова, <laughs> от, <laughs> от такий, друзі. І зараз ми будемо відловлювати покемонів Путіна, що це означає, що ми будемо слухати, що вони там наверзли, і трошечки повертатися, знаєш, заземлятися, заземлятися, і приходити до тями. що вони там наговорили коментувати От
2: Так, і сьогодні, знаєш Я піймав такого цікавого покемона І я його ще не бачив Ну як, так, я можете Так, це може, новий,
1: новенький покемон Ні повторка, ні повторка <світ>
2: так, 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 як колись помниш були Знаклеїчка Так, <світ> <світ> <світ>
1: я ж це про те й <світ> <і> кажу <світ> так,
2: і, і ось, і у нас такий сьогодні покемончик Ну, Трішки він мені такий він розповів знову якусь там свою <кхи> ахінею. Ну, ми зараз послухаємо, ми що послухаємо. він
1: розповів. Я наскільки розумію, я так краєму ока бачила, що це була програма НТВ, здається, місто встрічі. Да? Так, так. І один зі спікерів цієї програми щось там навирощав. На, на і ми зараз це послухаємо і спробуємо зрозуміти, де там взагалі логіка і суть. Що касається ядерного оружия. О, отак, Так, логіка і З самого ранку і вже про ядерну зброю. Ну-ну.
7: Значить, перше, що я хочу зафіксувати. Сьогодні ядерний потенціал і стран. Советска Росії і США. От дивись, трошечка обмовочка по Фрейду. Він трошки оте ж, як і
1: багато хто в владі Російської Федерації, він ще не оckлигався і не зрозумів, що Радянського Союзу більше немає. Трошечки він там ще жив. <keeper> Здавалося, 30 два роки пройшло з часу розпаду Радянського Союзу, люди ще там живуть. Класно. Можливо, вони ще й там цю морозило по 2 копійки досі купують, а там їм просто не не наважуються сказати, що то вже все.
2: Мені здається, що воно таке є, тільки не по 2 копійки, а по 2 мільйони.
7: Ну, так. Опустились до такого рівня, при котором победа в ядерной войне стала обрела смысл.
1: Так, ого, да. ого, божечки, божечки-кошечки, тобто, зачекайте, а як вы, покемони Путіна, э, дійшли шлях, я пропустила його, від того, що все в радіоактивний пепел, до того, що... Э, И Да, да, нет, я маю на увазі, що ще кілька місяців тому там вони кричали, що все, всю планету в радіоактивний Попопіл, тому що ядерна зброя настільки моща і настільки вона зараз всіх знищить. А тепер як це? Що знизилися потенціал? І тепер, в принципі, можливо. Що? — Що там сталося? — Слухай,
2: я завжди бачу... Знаєш, не потрібно задумуватися про смисл. Смисл вони, цей вони бачать е, я у не, всьому. — Я не
1: про смисл, я намагаюся второпати, як вони до цього дійшли, а я пропустила. — А в мене
2: смисл. Просто будь-яка фраза вони в ньому бачать. СВО — є смисл. А, а навіщо? Не знаю. В тому є мучити свої ж голодом і нелюдськими відносинами. — Нормально. Місто... — Є це смисл. — це норма. — Ось це факт.
7: Тобто говорить, що ядерна зима і взаємного стяження — це смисл. Чуш. Опапа,
1: опапа, а що це? А він, ну, шкода, що він це не цьому, не, Господи, як не Кіселеву це в обличчі говорить, тому що от Кисільов казав, що ядерний попіл, а ти
7: кажеш, що це фігня, а що таке, що все там посварилися? не розумію. Тому зараз перше, що. Либо, значить, доводити склади ядерних вооружень Росії і США до такого рівня, при якому э, будь-яка попитка про приміниння ядерної ворожі становиться безглуздим.
1: Боже маякий, це так воно і так беззмістовне, коли вони там гомоняться вже з ядерною зброєю. Смисл без смисла. Ти знаєш, це ядерна зброя, вони постійно її, вибачте, будь ласка, але в мене такі асоціації, що от вони за будь-якої, знаєш, коротше, зараз здалеку. Ти, хоч,
2: ти хочеш по культурному це та,
1: та, я здалеку зайду, є діточки, наприклад, там хлопчики і дівчатки маленькі, вони коли нервують, ну, коли щось така стресова так, ситуація, так. вони запускають ручки в трусики і там, ну, коротше, Ну, це серйозно, це медична така історія, що дітки, коли дуже сильно хвилюються, іноді можуть себе заспокоювати торканням до своїх статевих органів. От, от мені здається. Ці да. І от мені здається, що от там російські пропагандисти так само з ядерною зброєю. І вони її
2: починають теребити. Вони її
1: починають теребити її по всіх ефірах. <laughs> от якось так, мені здається.
7: Вот, то есть это где-то порядка, ну, как было у Советского Союза. 30 ага. тысяч боеголовок крупного калибра, когда ликвидация этих боеголовок приведет к ядерной зиме. Либо, значит, поддерживать паритет в качественном и количественном отношении по отношению к противнику.
1: О Боже, ну слухайте, я вже втомилася, я вже втомилася це слухати. Yeah. Ну він серйозно, він зараз серйозно там сидить собі в студії, е- на Кремлівській якісь гроші. Його вже ніхто там не дивиться той телевізор, тому що це вивести неможливо. І він ото за видом важливого важливого експерта зараз е- там розду- роздумує, а як би нам так з Америкою з ядерною зброєю? Та хто, кому цікаво взагалі? Що ти там думаєш про ту ядерну зброю в Амерії? Ну, камон, чувак!
2: Ніхто нею тобі не погрожує. І я б ще б хотів би трішки поправити, якщо там такі вже неуки. Е, можна не просто підривати ядерну зброю, якщо ви хочете її позбавитись. Її взагалі-то розбирають. І просто, щоб не це було... Це ж росіяни. Ос... Вони, вони не, не знають, таким, що так? щось
1: розбирається. Вони знають, що щось розбивається, вибухає що і, сюда... і що і це. Вони, типу, там інструкцію не дочитали. І там таке.
2: Ні, логіку все одно є.
1: Вони ж вони і будинки свої не розбирають, якщо треба. Знисти. А вони чекають, поки вони... вони не розваляться. Ні, вони, по-перше, або чекають, поки вони не розвалиться, або там якийсь цукор знаходять в підвалі, будинок вибухає. Отаким чином. Вони, знаєш, типу, вони людей... ти знаєш, що Путін не вміє звільняти, наприклад, людей. Він просто літак підбиває. А, він, не знав, він не знав, що просто можна звільнити, або посадовити в воязницю. Ні, одразу бах. бах. Ремонтувати, розмовляти. Там або новичок на трусах, або ракета в борт. Ну, так, так от вони вирішують питання.
7: Причем ну, можно идти по качественному пути, потому что я уже говорил об этом здесь неоднократно, у них есть уязвимые геофизическом отношении точки. Ти моя пташка, він знайшов, він шукав
1: на мапі геофізичні точки у уязв, уязв, в США і знайшов. Людина оце, знаєш, ми є, він карту хоч покаже.
7: Я откуда, откуда?
2: Я не впевнений, що він знає, що це таке.
7: Ну, але добре. Він ціров, по которому мы можем США ага. уничтожить. А я все
1: чекала, коли вони дійдуть до
7: знищення США. І от,
1: нарешті, дочекалася. Тому що, я думаю, ну не може промова якогось російського ядерного пропагандиста про ядерну зброю не закінчитися тим, що вони знищать США. Їх послухати кожного дня це роблять. Знаєш, це поснідали, зубки почистили і знищили США. Наступного ранку знову встали, прокинулись, поснідали, знищили США. Таке живуть звичайний вівторок. Та, я, така слухай, історія.
2: я навіть не знаю, кого вони не хочуть знищити. Ти знаєш, це, напевно, така країна, яка хоче постійно повоювати зі своїми сусідами.
1: Але є в них таке прислів'я дуже чітке. На словах він лев Толстой, а на справі він звичайний покемон Путіна, який просто несе дитину. А, не а ти аж
2: вдихнув, так? Я аж хотів продовжити просто, але.
1: Ну, я думаю, що продовжувати цей бред, вислуховувати навіть не варто, ми вже все дізналися про США, про ядерну зброю, і вони там, і знаєш, це біль... мені все більше і більше нагадує про те, що, а от в мене прийде батько, як перекине тебе за паркан, і взагалі в тебе знищить, і взагалі, 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 От мені здається, що зараз, поки можна, Путіна, вже отак приблизно розмовляють.
2: І, взагалі, взагалі, ну, 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 я не знаю, що. Ну, сказати, а ми дум... з вами
1: трошечки. А, да. що, 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 що? Кажи. Ні, 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 це Мен... все, все, все добре. Все. Я, я... Мені здається, що, що, що тебе глючить, знаєш, вже ти так послухаєш покемонів. І ти... А я,
2: я просто не знаю, що сказати. Я, коли їх слухаю, все, у мене багато одночасно, знаєш, а все не виголосиш. Ну, так? більше взагалі. Всего... Ну, давай
1: реабілітуватися музикою, давай. Я а потім зовні. повернемося і продовжимо вже такі трошечки зі здоровим глуздом, продовжимо підіймати настрій нашим слухачам. Наший
2: здоровий глузд, я обіцяю. А от те, що ми будемо слухати, я не впевнений. (рес)
0: Добре. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
5: Забуваємо до, а зараз ми всі інші. В нас одне на всіх серцебиття, склалися у пісню всі найкращі вірші, таке життя, на укриття. Мамо, не питай. знівся багатём, мабуть, до біди, от би нам піти вірним шляхом, Боже, проведи. Вистачить загуїть ланамсім, мак твої води, дивляться і плачте, світлинь, наші прадіди. А вороги внозі перед ночі рубежі, вороги на і і і. Вороги внозі Жива роєна на ножі 3 два раз. Не... Й мо пободує ми, новіє світи знову в Україні розквітуть. Влиш на висоті. А вороги в на нозі перед мочи рубежі, вороги в на нозі і на нозі.
0: Ковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Новини ідеального світу. Світи без Росії.
1: Отже, новини ідеального світу. Рубрика, в якій ми нагадуємо, що окрім війни в цьому світі є ще багато прекрасного, цікавого, крутого, заради чого нам варто боротися далі і варто чіплятися за ці прекрасні новини, щоб не втратити сенс нашої боротьби в тому числі. А це, по-перше, а по-друге, це ті новини, науки, культури і всього крутого, що обов'язково буде головними новинами, коли закінчиться ця війна. Отже, давай, Іване, я знаю, що ти підготував якусь неймовірно космічний Новину.
2: Так, як завжди в моїх улюблених рубриках, в Японії готують до запуску новий рентгенівський космічний телескоп XRASME. Ого. Правильно? Так, так. Да. Місія зі знімкуванням та спектроскопією в рентгенівському діапазоні вже готова до запуску, який має відбутися 7 вересня 2023 року. Трансляція на YouTube каналі Джакса розпочнеться о 2:10 ночі за київським часом. Мета місії спостереження за най Енергійнішими об'єктами та подіями в космосі для розкриття секретів еволюції всесвіту та структур просто... Pro- простору, простору часу часу так, так.
1: слухай, це неймовірна новина, тому що бачите, бачите, чим би мали займатися зараз людство замість війни. Ми досліджуємо космос, людство досліджує все більше і більше таємниць відкриває. І зараз ми просунемося ще на один крок ближче до того, щоб зрозуміти звідки, звідки все це взялося, як працює еволюція, як працює простір і час. Ось що насправді круто, от що насправді цікаво, а не вести загарбницькі війни проти інших країн.
2: Насправді, я просто хотів би ще уточнити, Давай. що ренігенівські, якраз ці знімки, вони нам покажуть в космосі те, що не можуть побачити звичайні телескопи, вибухи енергії, як створилося, дуже багато всяких цікавих факторів. До речі, є ще такі телескопи, які на даний час працюють і після 24-го числа, після початку повномасштабного вторгнення, і від яких ми отримуємо теж інформацію. І вони, насправді, дуже багато нам цікавих речей доповідають. Але я б розповісти нормально це ну, повністю розлогу своїх слів не зміг би, потрібно експертів конкретних.
1: Ну, обов'язково, коли запросимо експертів, щоб поговорити нарешті про космос, про науку, про щось дуже-дуже круте і цікаве, що все ж таки витягає нас із морку воєнних заведень і нагадує нам, що людство, воно може бути крутим, не тільки от таким, от, що веде війни. Ну, а ще я тобі ще якусь коротесеньку новину класну тобі закину. А про те, що а, вчені Стенфордського університету а, розробили нову цві, а, фарбу, яка може заощадити енергію, а, вона може допомагати в обігріві, вентиляції та охолодженні а, будинків.
2: Нічого собі. Уявляєш а це стрибок, це великий стрибок насправді до екологічного, так. більше до екології, тобто це підтримати зниження вихлопів всяких газів це зменшення потреби електроенергії. Ну,
1: ти знаєш, в контексті того, що зараз всі українці чекають на похолодання, на осінь, на зиму і ми не знаємо, чи, точніше, ми думаємо, що, можливо, російські окупанти знову будуть намагатися бити по інфраструктурі критичній України. Ти знаєш, що така фарба нам би могла дуже сильно допомогти, тому бажаємо розробникам США швидкого-швидкого випробування цієї фарби. Я думаю, що ми замовили б дуже багато так. цієї фарби і пофарбували будинки, аби нашим людям було тепліше в ці непрості зими. Ну і от такими, от такими ідеальні новини ідеального світу, світу, де немає російської агресії, але зараз повертаємося на нашу з вами землю і розуміємо, що поки що до ідеального світу нам ще працювати і працювати, адже кожного дня Російська Федерація продовжує загарбницьку війну, проти нашої країни продовжує вбивати українців. Ми продовжуємо боронитися всіма силами, якими тільки можемо. І тому наразі о 9 ранку нагадую вам, що стартує загальна національна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих внаслідок російської воєнної агресії проти України. І тому закликаю вас долучатися до цієї хвилини мовчання, щоб надати шану тим людям, які, на жаль, вже не з нами.
8: Слава, ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як краса. у своєй Свободу І покажемо, що ми братья Козацького роду
9: Подивись на ліво, подивись на право Це твоя земля, це твоя держава Історія в неї строга в країні героя Слава! Спочатку не було ні птахів, ні риби І раптом стався великий вибух З'явилися зірки і котики бухнасті Коротше, все, що треба людині для щастя Колись на цих землях жили трипільці Вікентій Хвойка про це ще напише А про кімірійців вписав ще Гомер Не той, що з мультика, а трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни Поляни, сіверяни та інші древляни Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата А нема супостата, І вороженьки брат на брата. Ще апостол Андрій було як сипо подивить. Скаже, файне місто збудують над Дніпром. Кий ще хорив, і сестра їхня либідь. На честь неї річка і станція метро. Не було інтернету, Радіостанції нудились князі і шукали задію. В будь-якій незрозумілі ситуації ходили походом на Візантію. Там же навчилися Господа боятися і співати у церкві, Боже, прости. Тоді Володимир Великий покаявся, скинув перона і Русьо хрестив. У кожного князя була своя фішка. Святослав Хоробрий воював до останку. Ярослав Мудрий писав мудрі книжки. Амономах слухав маму і завжди носив шапку. Усе що до цього. Було єрунда, бо тут навалилась монгольська орда. Але робить сильнішим те, що не вбило. Бився відважно. Король Данило, тільки в полі один не воїн, звісно, і зростало потроху Литовське князівство з одного боку пани польські, з іншого боку горда московська прибігають татари теж не дружити зажурилась Україна, що нічим прожити аж тут відчайдушні, душні як хижаки, люті підняли шаблі козаки, поки батько Богдан не вступив у оборню, задружився з сареми і споров фігню та кров козацька вона не для понту, добу ж кармелюк залізня гонта, за долю боролись простого народу бо козацькому роду нема переводу не тільки в шаблях і гарматах сила, пам'ятаймо, друзі, Петра Могилу відкрив академію, щоб всіх навчати. Ох, і красиві там вчаться дівчата. А хто перший хіпан у Європі? Ну да, Григорій Савич, Сковорода. Пушкін ще не вмів говорити. А Іван Котляревський написав Енеїду. Подивись наліво, подивись право Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава, слава Україні, героям слава! 15-е. Що ми бачимо в Україні кріпаччина, в Петербурзі цар. Немає січі, немає гетьманщини. Аж тут народився великий кобзар. Забовів нам Тарас, як братам обійнятись. І чужого навчатись, всі свого не цуратись, борітися, поборите, щоб там не стало. Кохайтеся, чорнобриві, та не з ким попало. Місілися до сказу імперські зарази. фалуївські циркуляри і емські укази в мову нашу летіли, мов кулі, Вбити хотіли, а ось вам дулю. Маркововщок, Михайло Старицький, Гулак Артемовський, Нечуй Левицький, Грінченко, Стефан і Круданський, Гребінка, Франко, Коцюбинський і Леся Українка. Слово виховали, як твердую крицю. Влазням царевим ще й досі не спиться. Двадцяте століття аж ось тобі на Починається Перша світова війна. Стали всі проти всіх тобою. Україну імперії ділять між собою. Винишенко, Петлюра, Махно, Скоробецький Сварились між себе і зраду шукали. Тим часом приперлась чума комоняцька, Веселі брати, часи настали Що тут казати, є що згадати Розстріляне відродження, червоний терор І ніжна подяка від старшого брата Багатомільйонний холодомор Та винесла пам'ять народна з пожару Вирваний кимось історії жмут Лицарів славних холодного яру І подвиг безсмертних героїв крут Новий непомітно підкрався капець Гітлер приперся, мать його так. Тоді в Харків'ян увірвався терпець Придумали танк, всім танкам танк Т-34, краса і жах, гнали аж до Берліну поганців А на Волині і в Карпатських лісах Билися на два фронти повстанці Одних прогнали, інші прийшли Смерть не питає, на чия мульти боці Знов переможені, чи перемогли Сумний святий вечір в 46-м році Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні Це вже кінець історії? А, ні, якось прийшов Українець Горбачов І народів тюрму розвалив Вночу Воля настала, воля жадана, воля омріяна, обітована, тільки зарано було ще радіти, бо не так чужі в очі, як свої гниди летіли коктейлі, шина горіла, кривилось тирана. Виняче рило, відрило-рило, Чорні безодні, злітала в небо, Небесна сотня, і знову зі сходу солдати ківсоває, Кремлівський виродок закомплексований, Та не вбре України ні слава, ні воля, Завжди посміхатися, нам буде доля, Тому буде жито, і синє небо, Що буде далі, залежить від тебе, Подивись на ліво, подивись на право, Це твоя земля, це твоя держава, Історія в неї строката, не справа, Слава Україні! Героям слава!
0: Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ми не празднували. Свята і важливі дати, про які ми навіть не знали,
1: так, розбираємося в сьогоднішньому дні, 5 вересня, разом з Людою Вальковою і Іваном Лисенко в Ранковому Напалмі розбираємося з датами сьогоднішнього дня, святами, які ми дійсно не празднували, але якщо прям сильно захочемо, от маємо приводи. Отже, сьогодні, так, 5 вересня, і почнемо одразу з найсерйознішого, добре? Сьогодні а, ООН визначає... Міжнародний день благодійності.
2: Вау, при, прекрасна подія насправді. Так, прекрасна.
1: прекрасна. Мені здається, що ну, про благодійність хто-хто, українці знають дуже-дуже-дуже багато. Ми живемо зараз в світі, де завжди були, будуть багаті та бідняки, здорові і недужі. Попри те, що для кожного його особисті проблеми та неприємності знаходяться на першому плані, і це нормально, людоньки. Спочатку кисневу маску на себе, та, а потім на всіх оточуючих. Але, натомість люди мають унікальну внутрішню потребу безкорисливо допомагати іншим, нічого не очікуючи у відповідь. От, наприклад, ми всі розуміємо, що це свято так чи інакше пов'язане з мати Терезою, яка була такою, знову, будь найвідомішою серед благодійниць. І от, власне, вшановуючи пам'ять про цю видату особистість, а також, щоб спонукати до милосердних вчинків якомога більше людей, вон і заснували Міжнародний День Благодійності. Його відзначають що року 5-го вересня.
2: Я б хотів би розповісти ще деякі факти, якраз що 1979 року за самовіддану доброзичливість та милосердя Мать Терезу нагородили Нобелівською премією миру.
1: А ти знаєш, що я кожного разу собі нагадую, що ти знаєш, що ти е, Нобелівський лауреат. Я і, і, і я, і всі Ти забув, що всіх українців Разом з іншими Тобто ми всі з вами отримали І Пуліцерівську премію Як народ України І ще багато-багато яких премій Тому, от, знаєш, ми можемо всі Пишатися собою
2: Ну що ж, і нас з цим святом тоді
1: а, Так, Генасамблея ООН В 2012 році Свою резолюцію проголосила про заснування Міжнародного дня благодійності А в Україні в 2013 році році набув чинності закон про благодійну діяльність та благодійні організації. От так от. І тому сьогодні таке свято, яке, я думаю, що кожен українець Визначає майже кожного дня, тому що знаємо, що волонтери, люди небайдужі завжди допомагають іншим, допомагають тим, хто був вимушений виїхати зі своєї домівки, ні з чим, і допомагають. Що?
2: Е, є ще така цікаві слова, а ще Міжнародний день благодійності, дуже доречний будуть спонтанні добрі вчинки. Приклад, можна сплатити за покупку незнайомого пенсіонера в супермаркеті дати грошей безпритульному на вулиці або пригостити його обідом.
1: От я про це і кажу, що насправді в Україні ця така традиція, вона оскільки півтора року повномасштабної війни, вона дуже посилилася. Я дуже часто бачу людей, які, наприклад, платять за людей в супермаркеті, підвішують обіди і для військових, і для тих, хто не може заплатити собі за обід просто тому що опинився в скрутній ситуації. Я знаю, що є люди, які волонтерять біля евакупотягів, які пробувають на станції в Україні, і вони допомагають людям, які, які, були, вимушені, так, які були вимушені залишити все своє через російську агресію, все своє майно, і все своє, і своє житло, і ні з чим переїжджають, і люди, які їм допомагають в цьому, дають, там, ну, там, годують, віддають помешкання, і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що з благодійністю в нас в Україні все більш ніж ок. І давайте продовжувати в тому ж я дусі. Я тобі
2: скажу, що за цей час я ще впевнений, що українці будуть підтримувати навіть після перемоги. Ну, таке от добре відношення одне до одного.
1: Так, ну, давай далі говорити про події сьогоднішнього дня, тому що так ми розчулимося зовсім остаточно і втратимо той вайб веселого ранку. І будемо тут сидіти і розчулено плакати. Ми про це обов'язково поговоримо в інші дні, важливо в інформаційному дні. О 15.00 нагад до кожного дня в нас інформаційний день, де ми обговорюємо якісь важливі ґрунтовні такі теми. А зараз все ж таки більш намагаємося пробігтися по святах, розважитися і підняти собі настрій, щось дізнатися цікаве про цей день. Наприклад.
2: Тоді, тоді, знаєш, є в мене на прикладі така подія, яка одразу має нас підправити і потрішки підвеселити. Ну, 5 вересня. Люди, як практично ніколи не приходять вчасно. Можна дозволити собі зробити це майже на законних підставах. Так. Адже ще у, у середині минулого століття у США цю дату оголосили національним днем запізнення.
1: Ого! Бачимо я не знала і прийшла сьогодні вчасно. Могла б запізнитися трошечки більше поспати, запізнитися на ефір і сказати, що то не то, що я запізнююся, а це те, що є... я просто так святкуюся. У мене,
2: мене є поважна причина. Сьому, сьогодні день запізнення. Ну так що, якщо сьогодні хтось запізнився трішки на роботу, не переймайтесь, сьогодні ви просто святкували так, день запізнення. Ви
1: просто, ви просто в контексті сьогоднішнього дня і так своєму начальству можете пояснити. Нічого такого, такий сьогодні день. Я не хотів запізнюватися, але мусив, просто мусив, щоб віддати шану сьогоднішнього дня. А ще сьогодні святкують день психоаналіз от такої. Значить, його відзначають це свято від США пішло, звичайно, а я тут думаю, що психоаналітики це професія, яка буде здобувати і в Україні здедалі більшого і більшого, більшої, і більшої популярності, скажімо так. Правда? Ну, я ну я тобі... тому що все більше людей пристають до того, що ходити до психоаналітиків, це не соромно, це як піти до лікаря з якою своєю проблемою. Раніше
2: так, мені здається, перед цим навіть декілька Роки назад дуже це було для людей, якось це незвично. Здається, незвично. Це було для когось стыдно та постидно, що навіть якщо ти пішов і хтось дізнається, а ти ходив до психоаналітика, там ти перевірятися, ще щось. Насправді це прекрасно, тому що ти. Можеш вийти звідти іншою людиною? Тобто, ти прийти туди ні, можеш... Ні-ні-ні,
1: прикол в тому, що ти іншою людиною ні, не ні, вийдеш. Ну, тобто, Ні-ні,
2: я перепрошую, слухачі, може неправильно за, трішки... Так
1: за, залякав за людей.
2: Ні, е, от у вас якісь є проблеми, те, що ви не можете справитися самостійно, от якісь неполадки, і це не фізично, а з вашими думками. І вас самих, от воно, коваряє. Просто mm-hmm. вам тяжко то це все сприйняти самому, і ви звертаєтесь до людини, яка просто знає, як з цими проблемами боротися постійно, і вона вам допоможе, підскаже і ще й може, може під допоможе вам. Ну не знаю, навчить вас допомагати іншим боротися mm-hmm. теж з цими проблемами. І це дуже прекрасно, а в наш час це дуже актуально. Тому що є, крім війни, це недосип, нервні зриви, важка робота і постійна боротьба, яку ми зараз проходимо.
1: Так, да, да. тому День психоаналітиків в... вітаємо всіх, для кого це професійне свято, а для тих, хто ще жодного разу, можливо, не спілкувався, не стикався з такою професією, то дуже радимо, колись, коли буду нагрібати, обов'язково спробувати. Вам а... може дійсно допомогти.
2: Хочеш різкий і смішний так. перехід Давай. від психоаналітика перейдемо до капи для зубів. Опа, а сьогодні відмічається... Це після
1: того, ти знаєш, це як психоаналітик, дуже погано е, попрацював, людина незадоволена його роботою, вона дає йому в челюху, ні, 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 ні. А, в той, а в того капа для зубів і тому він нормально себе і працює я, далі. Я так? якраз от це
2: уявив, сидить психолог, заходить там якийсь пацієнт, якийсь такий буйний постійний, Ба! заходить, стій! Секунду. Вдягай
1: капо. Це ми про щось інше говоримо? Не, ні,
2: якраз от, ось воно. Ну, але капа це здоров'я, це захист зубів. Спорт. Ні, спот...
1: я думаю, що все ж таки тут мова йде про медичну капу, яка може трошечки поліпшувати прикус А, і... коригування зубів. Так, 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 коригування зубів. І в тому числі вона може там іноді в капу а, спеціальні ліки закладаються, якщо є певні проблеми, то закладати далі Т... ліки. Ну, коротше, це лікувальна що Тоді, перех... Тоді
2: переход до психолога не зійшов. Ну що ж, сьогодні, 5 вересня, відзначається день капи для зубів. Ну що ж, ми маємо завжди... Турбуватись про своє здоров'я і не забуваємо, от насправді для мене сама страшна біль – це дві речі. Вуха і зуби.
1: Ну це для всіх насправді кажуть, що це най... найгірші білі це вуха і зуби, тому що це такі прям аж пронизливі Су... почуття.
2: Коли десь якісь м'язи крутиться, щось, ти знаєш, що воно може пройти, ти там можеш намазати якісь е... мазь, там ще щось і не роз... поправити. А якщо зуби крутить і ти не можеш попасти до стоматолога,
1: оце біда. Ось. Так. Оце біда, і тому ми вам бажаємо, щоб у вас не траплялося таких, таких проблем, ні в якому разі вчасно звертатися до спеціалістів за змоги, не забувайте на перші симптомчики, щоб потім не страждати. А Іван вже схопився за серце, побачив якусь так, якесь таке свято, подію сьогоднішнього дня, що не може з тебе спокоїтися. Іване, ти сьогодні якийсь перезбуджений, ти що ти тут скачеш від 38 артилерійських так, систем, це, це мене... що тепер?
2: От якраз мене збудили, оціх 38 артилерійських систем.
1: 38 ми... артилерійських, артилерійських систем.
2: Арт-систем, арт-систем, 38 арт-систем, 38 арт-систем. Так, так, так. так. А сьогодні, ну, от, бачу, я збуджений просто гарний настрій, мене одразу збройні сили можуть не тільки захищати, а
1: й збуджувати. <смеш>
2: <смеш> Можна сказати, з однієї сторони так, а й підіймати настрій, просто й бадьорити з самого ранку. Так. Отож, 5 вересня у США відзначають національний день піци з сиром. На... Так. Не Незнаж... незважаючи на те, що ця страва Перше з'явилася в Італії. Вона місто зайняла своє місце в серцях, шлунках американців та й, напевно, всього світу. Я Так, так це точно. Її готують вдома, спеціалізованих закладах, громадських харчовнях і навіть у деяких ресторанах. Також заморожену готують піцу, можна і придбати у будь-якому супермаркеті.
1: Я, до речі, такий маленький дисклеймер. Я сподіваюся, що радіослухачі наші вже поснідали або роблять це просто зараз щоб не було зараз оце все слухати дуже важко, тому що я, наприклад, не снідала, і мені зараз, ах, як ти, просто. Ти, ти тепер
2: розумієш, чому я так з'явився? Так, да, я, я розумію. Я, я ж так захотів от якраз цією піцу.
5: з ну, сиром. Ну так,
1: давай так. я ставлю зараз музику, а ти ж швидесенько біжиш і щось закидаєш смачненьке собі в рота, і далі ми зможемо працювати в ефірі, бо мені здається, що ще трошечки будемо слиною поливати а, мікрофони. Е,
2: я... Не встигну. Що? Не встигнеш чому? Е, тому що я вже, крім біцей, нічого не хочу.
1: О, ясно. О, це ось
2: так. От воно починається ранок, але я насправді скажу, я, Ні, я знаю, що ти я хочеш. Дуже, я дуже тішуся, тому що я буду в очікуванні смачної, смачної піци сиром.
1: Я тобі скажу, що ти хочеш окрім піци. Ти об, хочеш зараз послухати класну музику, так. а потім перейти до наступної рубрики Радіотерапія.
2: А як ти вгадала?
1: О, така сьогодні ванга. Поїхали. <рес>
2: Поїхали.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
10: Macho machu, le point vie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, avec de la chance
3: qu'on vous aime Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous
4: sûrement au prochain rêve
3: Belle ou moi, c'est jamais, bon M- c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain demain ouais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur tout prochaine rêve, tous les mêmes, tous
9: les mêmes, et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.
3: Rendez-vous, Dial... rendez-vous, rendez-vous surtout prochaine prochaines
9: tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, les mêmes, les mêmes, les mêmes.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Радіотерапія. Корисна інформація про ваше здоров'я.
1: Сьогодні в рамках радіотерапії поговоримо про зону стійкості. Знаєш, що це таке, Івана? Цікаво. Розповідаю. Зона стійкості або ок-зона, окей-зона, це стан, коли ми здатні давати раду з труднощами і обставинами в нашому житті, можемо приймати правильні для себе рішення і відчуваємо контроль над ситуацією. Я просто думаю, що це важлива така штука під час війни, тому що ці психологи хором буквально кажуть, що ми переживаємо дуже складні емоційні стани під час війни, саме тому, що в нас є оце відчуття втрати контролю. Є щось таке велике, потужніше, я про війну зараз, звичайно, на що ми не можемо впливати безпосередньо, нам здається, і наша психіка не справляється з цим навантаженням, і нам вже здається, що ми такі безпорадні, що нічого-нічого не можемо зробити зі своїм життям, і от через це багато хто втрачає, в принципі, свій функціонал, втрачає здатність працювати, жити. Періодично, мені здається, це для всіх знайомо, періодично ми з цим стикаємося всі. І от, ок, зона, зона стійкості, це, це коли навіть попри війну, попри страшенні події, які навколо нас розгортаються, ми можемо собі дати раду і зрозуміти, що ми таки можемо на щось впливати, ми можемо себе контролювати, ми можемо робити всі свої речі, які необхідні нам для життя, тобто їсти, спати, займатися роботою, навчанням і так далі і тому подібне. Так от, як визначити свій емоційний стан? Нам про це е- розповідають... Е- е- нам про це розповідають спеціалісти. Зараз читаємо о, освіта нова сайт, і на ньому така дуже пізнавальна стаття на цю тему. Так от, вони радять, що як визначити свій емоційний стан? Feeling check-in чекін. Це перевірка почуттів. Це така вправа, яка спрямована на усвідомлення і перевірку свого емоційного стану. Її можна робити з дітьми або самостійно. От я зараз зачитаю, що як, як треба підготуватися до цієї вправи, а ти потім розкажеш про питання які треба собі поставити, щоб от, власне, відрефлексувати, як ми себе зараз почуваємо.
2: Так, я згоден. Давай-давай-давай.
1: Ось, для початку треба взяти невелику паузу, відчути власний настрій, просканувати своє тіло і дослухатися, що воно нам підказує про наш стан. Після того, як ви усвідомили свій настрій, треба назвати його словом, що найвлучніше його описує. Це нормально, коли вам складно зрозуміти свої відчуття і назвати їх. Але щойно відчуття отримує своє ім'я, воно дає вам інформацію про те, як з ним можна впоратися. Цю вправу можна робити і без слів, використовуючи образи. Спершу, ви можете почуватися нікого, але якщо ви ці вправи робити будете правильно, це буде розвивати у вас емпатію та близькість між людьми. І тут важливо пам'ятати, що будь-які емоції та почуття є нормальними і дозволеними, адже вони частина багатства і різноманіття нашого життя. Отже, от ми підготувалися, відчули себе, і от якими контрольними питаннями ми можемо ще просканувати свій стан?
2: Думай, напевно, почнемо з першого питання, як і завжди. Як ти почуваєшся?
1: Оце «як ти?» От мені здається, що це в багатьох українців, знаєш, замість а, от, в Америці вони а, питають «how are you?», а, от, а ми тепер всі питаємо «як ти?». І це таке дуже важливе питання, От його варто ставити і собі Насправді, самому. Насправді,
2: воно дуже коротке, але й дуже розлоги. таке. Да, тобто, воно да. дуже багато чого означає. Також є ще наступний пункт. У якій зоні ти зараз перебуваєш? В ок-зоні, зоні збудження чи пригнічення? Як ти це відчуваєш? Звідки ти це знаєш? Може нам... ну, можете намалювати ці зони і попросити дитину показати де вона зараз.
1: Ну, це якщо, наприклад, ми дійсно говоримо про дітей, так, яким так. не так просто сформулювати, як саме вони себе почувають, хоча, мені здається, це працює з дорослими так само прекрасно. Ви можете візуалізувати свій стан, якщо не можете впоратися з тим, щоб його якось означити. Е,
2: я, напевно, тобі ще скажу, що дорослому буде трішки важче, чим дитині розповісти про свій стан. Тому що дитина, вона більш щира, і вона розповість все, що її мучить. Дорослий почне обдумувати свою відповідь.
1: Ну тоді малюйте.
2: Е, так. І, до речі, да, є багато. Малюйте і дуже багато різних е, предметів, Що вам робити? Розкажи про погоду. Можна пропонувати дітям або дорослим використовувати ознаки погоди для опису свого настрою. Якщо, е, ну, якщо вам, ви щасливі і радісні, це ясна погода. Яскраво світить сонечко і так далі. Якщо у фруст...
1: Якщо фрустрація? був фрустрація, а... якщо, дивись, фрустрація і Так, розповідаю. я одразу
2: перепитую, що це.
1: А фрустрація це такий стан, в якому в тебе немає ніяких стимулів і ніяких, ну, фрустрація це коли тобі недостатньо стимулів для дій. Ти не хочеш нічого робити, ти абсолютно пригнічений в ти цьому стані. Ти без
2: емоційний можеш. Це
1: не про ні, без емоцій неможливо бути, тому що вони можуть бути там, негативними, можуть бути позитивними, але емоції завжди присутні. А фрустрація це коли в тебе немає волі для якоїсь дії, волі ага. для якогось подальших кроків. Отак. Ну, Ось, це якщо фрустрація.
2: у вас фрустрація, то можете сказати, що до неї наближається буря, або до вас наближається буря. Так, Ну, ось. ну
1: так, тобто, Дякую. ще можна що? Можна малювати картинку, що описуватиме настрій. Настрій можна описувати не словом, а наприклад, жестом чи звуком. Тобто, вам, щоб з'ясувати, як ви себе почуваєте, ви можете користатися всіма доступними методами: заграти мелодію, яка буде відповідати на вашому настрою, чи, наприклад, поставити таку пісню, яка відповідає вашому настрою. Можете намалювати картинку, можете показати зобразити жестом, можете звуками. А, наприклад, якщо ви мова йде про зовсім мале. Янки дітей, з якими ви спілкуєтеся, і може бути некомфортно розповідати про свої почуття. Тоді можна запропонувати розповісти, як почувається її улюблена іграшка або тваринка. Отак, от, от ми визначаємо, як взагалі ми себе почуваємо, але ж саме з цього починаються подальші якісь наші дії. Щоб розуміти, що нам робити, треба спочатку зрозуміти, що в нас є наразі.
2: Насправді, за музику для мене оце мені здається саме, саме легше. От якраз відзначити свій настрій, тому що ну я не знаю, ти вимикаєш музику, яка тобі одразу підходить, яку ти відчуваєш, так, так. і це саме легше, напевно, буде для всіх дорослих, просто вимкнути музику, яка тобі сподобалась.
1: Так, ну але коли ми розібралися з першим пунктом, розібралися з тим, як саме ми себе почуваємо, то варто переходити до стратегії саморегуляції. Ну, власне, вони можуть бути непростим завданням, коли ми дуже втомлені, голодні, надзвичайно стресовані або приголомшлені. Але в таких станах навіть важливіше застосувати правильну стратегію саморегуляції, щоб швидко повернути себе в цю зону стійкості, ок-зону. Ви можете пригадати, що ви зазвичай робите, коли вас викидає в зону зберігання будження чи пригнічення, чи це здорові стратегії. А деякі стратегії можуть працювати в короткостроковій перспективі, але не працюють надовго, чи навіть можуть погіршити ситуацію. От, наприклад, вживання алкоголю, ми про це не, не, неодноразово говорили, що інколи здається, що от зараз мені так погано, погано, я вип'ю чарочку або пляшечку і мені полегше. Насправді, алкоголь це великий депресант, і тому його дуже сильно не радять пити.
2: Я ще тобі, щоб додав би, алкоголь це така різна річ. Буває, десь легше з яким ти настроєм з якою компанією П'єш, тому що з деякий час так ти випиваєш і починаєш навпаки вкопуватись в цю проблему, і ти починаєш. Ти не забуваєш про ню, ти починаєш постійно про ню думати, думати і ще додає ще зверху, ще якісь.
1: Угу. От. А от е, стратегії, які радять психологи,
2: е, отож потягнутися, порухатися, подихати.
1: Класна штука е, запускає е, виділення ендорфінів у вашому організмі, фізичні якісь рухи, вправи, і однозначно ви будете почуватися трошки кращим. Е, Далі.
2: Також поїсти, попити води, потримати в руках чашку з теплим чаєм
1: офігенні поради. Мені здається, що більшість часу, я коли розумію, що я дуже зла, збуджена, Потрібно знирована, поїсти. мені просто поїсти треба, просто забула поїсти. До
2: речі, насправді, я в собі таке замітив. Є mm-hmm. така штука, я коли десь голодний, я не в настрої, я навіть, я не можу це сконтролювати. Я останнім часом почав це замічати, що коли поїм, все, в мене настрій гарний, вже починає підніматися. Е, і що ще? Послухати музику, це прекрасно, але ще, як і говорили, перед цим, е, ти музик свій настрій, а також музикою ти можеш підіймати свій настрій потрішки, міняючи концепт музики. Ти знаєш, що от під цю музику ти дуже бадьорий, угу. а під цю музику ти хочеш посумувати. Починаємо, якщо поганий настрій. Хмарна, Сумної Хмарна музики. погода, так, і щось додаєш собі, раз, позитивненьке, там, трішечки, а
1: трішечки. А потім такий хопс, а ти вже, а, під... а, ти вже Боба Марлі слухаєш, а, і в тебе все класно,
2: I'm да? Також, що погратися з домашніми улюбленцями. А це актуально,
1: тому що, по-перше, знаєш, не дарма дуже радять людям там гладити кішечок і собачок, контактувати з тваринами, вони дуже, або навіть, знаєш, най, найбільше кого радять коней. Тому що кажуть, що це максимально терапевтичне заняття, спілкуватися, ну як спілкуватися з конями, коли ти там за ним доглядаєш, ти його гладиш, ти з ним гуляєш, ти його годуєш, миєш, то це неймовірно терапевтичне заняття. Е,
2: за коней, що я тобі ще скажу? Кінь, насправді, таке враження, що вони мають е, відчуття, от як як і собаки більше. Собака, ну, вона позитивна, вона, тобто, вона намагається тобі підняти настрій, а кінь намагається стати одним цілим з тобою. Я це замічав це і це бачу, тому що коли сидиш без настрою, там в сльозах ще щось, кінь до тебе сам підійде, опустить голову, головою до голови перекладе і ще й може почне плакати з тобою. Mm. Таке є, це дуже мило. А собачки, коли ти приходиш без настрою, такий важкий день був, ти приходиш, відкриваєш двері, а тебе чекає такий позитивненький дружок, який починає скакати біля тебе.
1: Ти, ти зараз бачиш... описуєш лабрадора. Кожному по лабрадору. <клес> 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 так, я зараз ще згадала, знаєш, серіал «Кінь-Боджек» і там був такий неймовірно позитивний персонаж, якраз лабрадор-собака. І <клес> от він. Все ще не станеться Але, дивіться, там насправді опціонали, щоб трошечки нормалізувати свій стан, він дуже великий. Там можна і ходити на прогулянку, можна ж м'які іграшки. Можна щось малювати, розфарбовувати. Можна з кимось поговорити і Можна подивитися, який фільм. До речі, якщо про фільми, от ми з Сашком Кубанським не може не згадати, що ми з ним нещодавно обговорювали кіно, яке допомагає під час війни трошечки прийти до тями, І цей випуск точно є у нашому ютуб-каналі. Можете піти і послухати, які фільми ми з Сашком і інші люди радять під час війни дивитися. Можна спрямувати з сильні свої думки якісь позитивні речі, що можна чимось зайнятися. Отже, способів для нормалізації своєї неймовірна кількість. Вам варто спробувати все і обрати щось для себе. А ще психологи радять вдаватися до такої штуки, як практика вдячності. Це пригадування когось або чогось, що викликає в нас почуття подяки. Величезний масив досліджень доводить, що практики вдячності покращують ментальний, емоційний і фізичний стан. Особливо важливо практикувати вдячність у кризові часи та моменти стресу. Адже саме в цей час наше тіло і розум фокусується на тому, що є поганого і неправильного довкола. Да? Наприклад, як Російська Федерація, Російська агресія, війна. А нам практики вдячності можуть допомогти мозку виробляти хімічні речовини, що дають нам відчуття безпеки, спокою і контролю. Отже, п'ять вправ для практикування вдячності.
2: Так, видіть щоденник вдячності, почніть кожну сторінку зі словами «Сьогодні я вдячний». За і напишіть, що намалюють що намалюють або намалюйте за що ви вдячні. Коли пишете за що ви вдячні сьогодні, то подумайте, як ця подія вплинула на ваше життя. Розмови про вдячність можуть стати чудовою практикою за сімейним вечерею, або її можна використовувати з класом під час онлайн-уроків по, на початку або кінці уроку.
1: Створіть також можна створити банку вдячності. Це треба написати на маленьких папірцях, за що ви вдячні, і поскладати їх у прозору скляну банку. Важливо, щоб банка була прозора, адже тоді ви бачите, як там назбируються папірці, ви можете уявити, скільки вже сталося речей, за які ви вдячні. І наступного разу, коли у вас буде поганий настрій, ви можете витягнути, витягати папірець з банки на і нагадувати собі, за що ви вдячні, кому ви вдячні. Ну, отак от. Так от.
2: Ре- рефлексія добра або об... обдумання добра. Подумайте про людину, яка появилася до вас або допомогла вам. Одразу на думку спадає друга або якась близька людина. Про те, треба також не забувати про незнайомців, які зробили вам цю... це приємним. Дитина може подумати про Незнайому людину, яка працює на фабриці і пошила її улюбленого м'якого ведмедика. Боже, як це мило. Запропонуйте сину або доньці таку гру. Оберіть предмет, яким дитина, користує, яким дитина користується щодня. І подумайте разом про всіх людей, які його вигадали. Виготовили, продали. За допомогою цієї вправи ми Підштовхуємо дитину до думки, що ми всі пов'язані між собою і навколо є багато людей, які намагаються їй допомогти.
1: Ну, це класна штука і для дорослих також. Ну, а що ще можна? Постер вдячності, де можна додати ім'я або професію людини цю банку вдячності, коли ви вже подумали про людей, які створювали вашу улюблену річ якусь. І якщо можливо, ви можете надіслати людині записку з подякою. Тобто, ви коли думаєте про якусь людину, яка щось вам класне зробила, ви можете не просто на цьому зупинитися, а можете надіслати листівочку. І от, зокрема, наприклад, можна в тому числі воїнам селу оборони України надсилати, тому що ви їм вдячні за захист. Повірте, вони так тішаться, коли бачать, коли отримують ці листівки і інколи записують відео і повертають цю вдячність на, на відео тим, хто їм написав.
2: І одною листівочкою чи таким, письмо, таким посиланням ви можете підняти настрій не тільки собі а й якраз і захисникам.
1: Так, так абсолютно точно. Ну, і остання стратегія вдячності, про яку говорять а, психологи, це буде, так би поводити, має назву, а що не скасовано? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що інколи почуваємося зараз погано через багато подій, якихось звичних речей, які скасовані чи перенесені через війну. Та? Це якісь там, і посаденьки з друзями, якісь свята, якісь події, заходи. І от думки про всі ці скасовані події погіршують нас і призводять до тривожності. Тож треба намагатися перем... перемкнути свою увагу в позитивний бік. І от подумайте про те, що не скасоване. А це можуть бути дуже прості речі. Усміхатися, ходити цілий день в улюбленій піжамі, спостерігати за зміною сезонів за вікном. А, у нас на роботі теж скасовують багато якихось речей, але тепер на онлайн-зустрічах з друзями ви можете наприклад по черзі називати одну річ, яка приносить вам радість. Тобто варто сконцентруватися на тому, що не змінилося у вашому житті з приходом, з початком цієї війни. Є речі, які все ще існують, і за них варто триматися.
2: Це одразу покращує настрій і зближує людей, я б так зазначив би.
1: Да, абсолютно точно, і тому, власне, от я, по-перше, дякую вам, шановні слухачі Радіо Спротив, за те, що ви з нами, тому що знати, що по той бік від нас нас слухають неймовірно прекрасні, розумні, чуйні люди, веселі і круті, це дуже сильно мене надихає. Я дякую тобі, Іване, і дякую Сашкові за те, і яка скоро-скоро до нас повернеться. Я дякую за те, що є такий класний привід спілкуватися, ділитися. Дивитися думками, емоціями, це дуже класно заряджає мене. І тому от в цій вдячності, власне, так і живе.
2: Дякую тобі теж, і дякую нашим слухачам.
1: Так, а ми рухаємося далі, тому що ми наближаємося до важливої, важливої рубрики, до протифейкової оборони, так. не можемо її пропустити, тому що це неймовірно а, корисна історія, в якій ми з вами будемо розвінчувати міфи і фейки, якими пхається в нас російська пропаганда. І тому давайте рухаємося далі, слухаємо класну музику, дякуємо одне одному і собі за те, що ми такі стійкі молодчиночки і цього ранку прокинулися і пішли. Шали підвищувати обороноспроможність нашої країни. Ну і рухаємось далі.
0: Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
11: Потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись, хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, до поки сонце сяє, поки вода тече. Капіта! Не треба, і ти вже нічого не встиг стається що і проти тебе А може то ти проти них Не можеш поспутися волю Не знаєш, чи прийде весна Ти можеш не вірити долі Але в тебе вірить вона То поки сонце сяє, поки вода тече о, надія є. Лиха біда минає, просто повіруться. це. О, надія є. Допоки сонце сяє, поки вода тече,
0: Боротися краще разом. Ранковий напалм на радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
12: see it clearer, or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ooh. Some people got the real problems. Some people lie of love. Some people I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problems
0: Вірити, любити, боротися – краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Проти фейкова оборона. Брання здорового глузду від атак російської пропаганди.
1: Отже, проти фейкового оборона читаємо з вами, що там напридумували пропагандисти російські і що натомість можемо протиставити із реальної реальності.
2: Ну що ж, наші соціальні мережі та інтернет, російська федерація завжди намагається на... Пакувати просто фейками, де просто в Українська Федерація з чимось не справляється або щось робить таке дуже дивне. І що ж, сьогодні у нас, звісно, без цього не обійдеться. Вони намагаються побільше запакувати оцю якраз. <кій> Ахінеєю.
1: Так, там. І що там?
2: Сили оборони України оголосили про збір коштів на автомобіль, а потім виставили його на продаж. Так. <плух> Інформацію поширили в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що бійці Збройних сил України оголосили збір на автомобіль, а потім його перепродали. Пояснюю, що один із основ... Освітян, який мобілізувався до Збройних сил України, якраз і роз... розпочинав збір. А згодом він нібито виставив фото автомобілі на сайті продаж. До публікації додав скриншот автоівки на сайті.
1: Так от, все це, все це, все це, все це брехня. КС вдалося опрацювати фактчекером з компанії VoxCheck, які визначили, що військовий прозвитувався про придбаний на волонтерські кошти автомобіль і згодом його не виставляли на продаж. І йдеться про шкільного вчителя Руслана Коляка, який і оголосив збір на своїх сторінках у соцмережах, зокрема у Фейсбуці. Він опублікував пост про збір. Аналітики доповнюють, що ця сторінка є справжньою та не підроб оскільки з-поміж публікацій вони зафіксували безліч освітнього і розважального контенту. Згодом учитель прозвітувався про придбане авто, авто в наступних публікаціях. Бійцю вдалося зібрати на автівку Mitsubishi Outlander. Фахівці перевірили, чи є у продажі саме цей автомобіль на українських сайтах. І з'ясували, що на сайтах немає оголошень про продаж автомобіля Mitsubishi Outlander саме такого кольору, як автомобіль, куплений Русланом Коляком. Тобто автори просто вигадали ситуацію з перепродаженням продажем автомобіля. Ну, ми знаємо що... для чого це робиться.
2: Так, вони намагаються просто зробити те, щоб довести людям інформацію типу немає сенсу допомагати збройним силам України. Так. До речі, прочитайте схожі кейси з інформацією. Ми вчора, здається, подавали теж, як в Україні ніби перепродають аптечки, японські. Ніби, так, да, ніби
1: так. то японські аптечки. Як ми бачимо, зараз множиться кількість фейків, які спрямовані саме на те, що нібито не можна довіряти українським військовим, тому що все розкрадається. Все перепродається, от да от ну давай за, за логікою. Якщо навіть ми не будемо акцентуватися і перепро, перепровіряти кожну таку новину, то давайте просто за логікою. Бійці Сил оборони України знаходяться десь там на передку. І, ну, ви що, думаєте, що їм якась там декілька тисяч гривень потрібні більше, ніж аптечки і машина? От ви як, серйозно? От
2: якраз ту машину, яку вони просять, яка їм потрібна, от взяли і продали, так?
1: Да, тому що тому що їм там просто їм треба розраховуватися там на передовій, їм треба просто карточку сувати в якийсь там так, термінал або, або і замовляти вони... собі віскива коп. Так,
2: або піцу якусь ось. Да, так,
1: да, або піцу. Ну, тобто, ну, навіть за логікою Силам оборони України абсолютно нелогічно було б витрачати ну, свій, як... ресурс. свій ресурс важливий. Це мова йде, це про їхнє життя, це про їхнє взагалі е, захист, тому що автівка, аптечки і все це снаряддя, яке необхідно там, це про їхню виживаність, це про їхнє здоров'я і про все-все-все на світі. Я думаю, що це абсурд вважати, що в принципі людина, знаходячись на передовій, може раптом обміняти необхідну штуку, знаєш, знімає з себе турнікет, коли в нього поранення і каже, «Ні, давай я продам тобі турникет, мені треба 100 гривень». А ти не хочеш купити? Так, так, так. Ну, це абсурд. Тому давайте, ми, звичайно, все одно будемо звертати увагу на такі фейки, будемо їх спростовувати, будемо розбиратися, де там правда, але давайте ще вімкнемо трошки логіки і інколи будемо відфутболювати такі фейки на старті, просто розуміючи, що це абсурд.
2: І одне слово, яке ти повторяєш не один раз – абсурд. Російська федерація – це просто абсурд великий, тому що вони Фейк кидають не тільки на Україну, а й Сполучені Штати Америки. Так у США ну, про д... штати
1: в них о, там прямо окремі історії. Давай, що там вони у придумали? США
2: дозволили торгувати дітьми.
1: Ага. Таку ага. інформацію
2: поширюють в соціальних мережах та про кремлівських медіа. У повідомленнях ідеться, ніби Каліфорнії заблокували законопроект, який. Зробив би торгівлю неповнолітніми серйозним злочином. Автори допускають, що Каліфорнія лідирує за кількістю випадків торгівлі дітьми. Ну, ну, я ну, перепрошую, такое. я зупинився, ну тому що це просто аж ахінея. Це бред. Та під підсумовують такі ситуації результати політики Джозефа Байдена. І це все?
1: Абсурд! Це не просто неправда і фейк. Все це просто дичина якась люта. От, аналітики проекту VoxCheck все одно були вимушені серйозно до цього поставитися і вони проаналізували цей кейс і пояснили, що торгівля дітьми карається законом США. Власне, на момент поширення дописів у соцмережах сенатори розблокували розгляд законопроекту щодо того, аби зробити торгівлю неповнолітніми серйозним злочином. Відповідно, Джо Байден не міг скасовувати указ спрямований на боротьбу з торгівлею дітьми. Тобто пропагандисти викривили інформацію щодо самого законопроєкту та написали, що його нібито заблокували, хоча взагалі не йдеться про заперечення злочину торгівлі дітьми, а навпаки про посилення відповідальності за нього та допрацювання законом. До речі, згідно з чинним законодавством Каліфорнії, торгівня для неповнолітніми карається ув'язненням нам до 12 років. При цьому сексуальна експлуатація неповнолітньої особи, яка супроводжується примусом, обманом, залякуванням, може призвести до ув'язнення на 15 років або до довічного терміну. Але, ти знаєш, я то ще пригадаю, давайте зв'язувати між собою різні фейки Російської Федерації, щоб зрозуміти, який світ вони відтворюють в своїх пропагандистських медіа. Вони ще там пишуть, що... І, до речі, це про це навіть здається Скабеєва в якийсь програм казала, про те, що нібито нібито американці, європейці купують українських дітей, ну, на чорних ринках там, на сексуальне рабство і так далі тому подібне. Отже, бачите, вони потихеньку та різними фейками створюють цей міф, що нібито там от там, як дозволили, да, в США нібито дозволили продавати дітей, а потім вони підв'яжуть до цього українських дітей. І ти така страшна мова а про те, що діти українські в небезпеці, їх терміново треба врятувати Російській Федерації.
2: Ти знаєш, в мене така картинка складується в голові, що, дивись, Російська Федерація на даний момент викрала дуже велику кількість дітей uh-huh. і просто втримують їх, насильно втримують і намагаються навіть, можна сказати, так перепрошити мізки дітям.
1: Називається, це називається, знаєш як, це називається індоктринація, да, вони, що є страшенним воєнним злочином.
2: Ось, і вони зараз намагаються всьому світу розповісти, і от ну, такими фейками і неправдою, е, от стільки напачкувати, типу довести до того рівню, що воно таке є. Угу. І російська федерація ну, нормально все робить. От мені здається щось отак. Типу, вони себе мають якось виправдати. А насправді це реально звучить, як хінея. Це повний безмисліця. Без я не знаю, як це розповісти. Це...
1: Так, я розумію. Дихай, дихай, ване дихай. Я розумію, що сьогоднішні фейки, вони тяжко тобі далися, тому що їхня абсурдність просто за межею розуміння, вона зашкалює. І ти дихай головне, не, не так, переставай. Так, російська
2: федерація. Це російські, це нормально, Це, вони, нормально. це вони, вони нерозумні.
1: Так, все, там не варто шукати логіки, там не варто шукати якогось сенсу, Фу. це нормально. Так. Я сподіваюся, що вам не так важко далася ця інформація, ми намагалися зробити так, щоб ви м'яко це почули, відчули і просто відсторонилися від цих російських пропагандистських фейків, а ми з вами... Таким чином, так весело граючи, співаючи, танцюючи і розвінчуючи фейки такі дісталися майже десятої ранку і закінчення ранкового напалму. Ой, а ви закінчуєте,
2: я вже чесно, я щось не замітив. Насправді було цікаво. Мені самому було цікаво розповісти вам таку інформацію і самому дізнатися про нього. Ну що ж, вже кінець підходить. Надіюсь, як завжди, ми поділилися з вами ну, чимось цікавим, чимось ні, але ми чекаємо вашого фідбеку. І підписуйтесь на наші телеграм-канали, ютуб, інстаграм, тікток. Пишіть нам. Ми чекаємо ваших коментарів. І гарних, і поганих. Просто відписуйте. Також не забуваємося, що о 15.00 сьогодні буде день ефір з Лідою Вальковою та Сашком Кубанським.
1: Да, будемо обговорювати ґрунтовні важливі теми, аналізуючи великі статті, свідчення, документи. Все-все-все будемо аналізувати. І тому долучайтеся. Мені здається, що підіймаємо дуже важливі теми, на які можна навіть подискутувати. Тому можете навіть долучатися до дискусії в прямому ефірі на Ютубі, тому що ми будемо одночасно транслюватися на радіо і в Ютубі. І можете там поставити свої питання, коментувати і входити з нами навіть в суперечки. Будемо все це з вами робити. А наразі з вами прощаємося. Я ненадовго, адже за кілька хвилин повернуся до вас з актуальним випуском новин. Ну, а Іван Лисенко до завтра, мабуть, так?
2: Так, звісно, до завтра.
1: Що ж, почуємося що обов'язково, обіймаємо вам класного вам здоров'я і пам'ятайте, що ми вам неймовірно вдячні за те, що ви з нами.
2: Па-па!
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
10: Це нас двох бухливим водоспадом. Мої думки читаєш, смієшся без зупини. Як пощастило нам, що в нас є ця даємно силами.
0: Радіо Спротив. Радіовизвольного руху. Новини на Радіо Спротив.
1: Вітаю студії Радіо Спротив Ліда Валькова. Сьогодні 5 вересня, 559-та доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне. Російська армія за минулу добу 4 вересня здійснила 57 обстрілів Херсонської області. Як передає «Укринформ», про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив. Він сказав наступне, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, танків, градів, випила та авіації. За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, складські приміщення хлібоприймального пункту в Березенній в районі. У понеділок, 4 вересня, внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області знищено півтора тисячі тонн зерна. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що окупанти спрямували свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, що спричинило руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об'єкта. Також була обірвана лінія електропередач. За уточненою інформацією, зранку один з БПЛА влучив по межівській громаді ого районом росіяни поцілили по фермерському господарству внаслідок цього було знищено тисячі тонн зерна Франція засудила удари по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Франції. Цитую. Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та призупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки. Ці дії є військовими злочинами і не залишаться безкарними. Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією. З вечора 4 вересня жителі Мелітополя та Мелітопольського району чули безперервну канонаду. Усе почалося приблизно о 21.10. Мешканці Василового Мелітопольського району повідомляли про велику потужність вибухів, а також уточнювали, що тривала вона безперервно протягом трьох годин. Окупаційна влада ніяк подію не прокоментувала. Натомість зранку Діпстейт оновив карту в районі Вербового і зафіксував, що Сили оборони України мають успіх на підступах до населеного Пункту. Примітно, що в Милітополі та навколишніх селах протягом кількох днів фіксуються проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом. Один з окупаційних провайдерів Міртіліком просто перестав працювати. За літо в тимчасово окупованому загарбниками Маріуполі та районі українські партизани ліквідували 21 російського військового. Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на учасників маріупольського спротиву. Цитую, «Маріупольський спротив підбив підсумки українського літа в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєнням, написав Андрющенко. Він зазначив, що якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній бавовні в селищі Юр'ївка, то загальний рахунок ліквідованих росіян піде на десіки декілька сотень. У так званій ЛНР підірвали главу тамтешньої митниці Юрія Афанасівського. У мережі з'явилася інформація, що колаборанта підірвали у власному помешканні. Афанасівський отримав численні осколкові поранення та перебуває у реанімації в важкому стані. Зокрема, він відомий тим, що відмивав кошти для фінансування терористичних формувань, які воювали проти України. На Афанасівського накладено персональні санкції Євросоюзу, а також низка держав, у тому числі Великої Британії та Канади. Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами зуби дракона, які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни в черговому звіті. За повідомленням військових експертів, українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. За останню добу Сили оборони України ліквідували 560 російських загарбників. А з вами була Ліда Варкова з випуском новин на Радіоспротив. Тримаємо стрій, віримо в силу оборони та в нашу спільну перемогу.
0: Радіо, Радіо визвольного руху.